0: Oh, und
1: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottgeflüster. Folge Nummer 82, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Freunde. Und das war Perkis von Moneyboy, ausgesucht von Leon heute, der wird sicherlich noch ein paar Worte zu dem Song verlieren und damit herzlich willkommen, natürlich auch an Leon und natürlich auch an Marcel, was geht ab? Grüße, <lacht> grüße, grüß dir, ja Leon, als allererstes musst du dich natürlich ein Stück weit für mich auch rechtfertigen weshalb du diesen wunderbaren Song Perkies von dem wirklich Weltbekannten, also wirklich, man muss ja wirklich sagen, kann man schon was mit Michael Jackson auf eine Stufe stellen, wie kommst du auf Money Boy?
0: Ja, ich war heute auf der Arbeit und habe mir Songs angehört, die ich früher mal auf Playlisten hatte und habe mir Gedanken zur Folge gemacht und da kam eine Line vor, du Penner trinkst Billigwein und äh, ich glaube in Bezug auf alles das, was hier heute noch kommen wird, passt das sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Anbetracht Betracht der Shownotes, wo man jetzt ja heute auch mal sofort einsteigen kann, die heute komplett auf äh, Leon äh, zurückzuführen sind, wo ich nur an der Stelle nochmal sagen kann, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe es nicht gemacht und ähm, Marcel auch nicht. Somit okay, können wir nicht? froh sein, wenn Aber irgendwie irgendwer irgendwas damit zu tun hat, dann war es definitiv Leon und Leon geht heute so ein bisschen in die in die in die Alkohol Alkoholismus Richtung. Prohibition ist das Thema. <lacht> da kommen wir aber gleich mal zurück, aber Marcel wollte eben noch kurz ergänzen. Entschuldigung.
2: Nichts passiert. Ich muss ja meine Rolle als den faulen Reinlichen, also muss ich ja quasi hier vertreten, also Ich war noch nie der Typ, der viel aufschreibt, aber dafür äh, kann ich halt immer so bereden, also
0: ja, und am Ende greift die Allzweckwaffe und macht alles kaputt.
2: Deswegen, also ich bin der Macher, ne, also der.
1: Also, so ist es, so ist es. Und ich habe die Jungs gerade eben, vor allem Leon, in der ähm, Prä-Konversation mit diesem Knopf hier absolut getriggert. Er hatte so
2: riesengroße Augen gemacht, weil er dachte, er hatte den Falschen im Call.
1: Also, das war sehr witzig, deswegen wollte ich das, das mal kurz zeigen. Wahrscheinlich finde ihr das jetzt gerade gar nicht so witzig. Ich schon, ich habe riesen Spaß gehabt. So, ähm, Folge Nummer 82, äh, zunächst erstmal Feedback aus der Flüsterbox, leider rar, da war gar nichts drin, äh, so wie quasi, ja, es war einfach leer, ich will jetzt kein Beispiel dafür finden, sie war einfach leer, also Freunde, guckt auf jeden Fall die Shownotes am Ende dieser Folge nochmal durch und seid doch so nett, denn es macht echt Spaß, auch eure Fragen zu beantworten und eure Gedanken mitzunehmen und schreibt da einfach mal rein. Wie ihr die Folge empfunden habt, was was ist erfrischend, was findet ihr gut, was findet ihr scheiße? Ähm, eben drum ist es noch ganz wichtig, wir haben den reinlichen, wir haben die Allzweckwaffe. Aber wir haben noch, wir haben noch für mich, fehlt einfach noch ähm, ein Attribut, den wir in einen Namen umwandeln können. Das würde ich mich auf jeden Fall äh, sehr darüber freuen. Und äh, ich nehme es mit Fassung, falls ihr was findet, was mir als nicht sofort passt.
2: Also ich hätte da schon was, weil der Felix ist so, glaube ich, so der über, über, über Mensch, den ich kenne. Und du, äh, du bist auch gerne so, du regst dich auch gerne über so Sachen auf, die für mich komplett unrelevant sind so. Weil wir waren zum Beispiel letzte Woche auf diesem Smack und der Felix war da wohl vorher schon mal und es war halt auch mega groß. Also drei oder viermal. genau. Und der Felix, der war richtig enttäuscht. Und der war, kennt ihr diese kleinen Roch-Spatze? die haben sich so richtig aufgeregt, aber nicht eine Stunde. So, das ging schon bei der Hinfahrt, ging das schon los. Dass der Felix nicht so, und das ging dann so den ganz, so zwei, drei Stunden ging das so. Und jetzt ja, ich glaube sogar
1: länger. Ja, aber du hast dich da
2: runterziehen lassen so.
1: Somit herzlich willkommen bei den Top und Flops der Woche. Sehr gute Überleitung, Marcel. An <lacht> der Stelle schon mal nicht so schlecht. Somit können wir sofort eigentlich ins Thema einsteigen. Und. Top und Flop ist ja so ein, so ein Raster, das, das legen wir immer auf. Und wir sind sofort in die Flops, also meine Flops, gegrindet. Die habe ich mir noch nebenbei aufgeschrieben. Mein absoluter Flop war Smack Sundance, dicht gefolgt von der Corona-Erkrankung meiner Freundin, die jetzt dann sozusagen noch hinterhergeschossen kam. Und zwar waren wir auf dem Smack Sundance am Baldener See in Essen. Vielleicht sagt es dem anderen Potlayer ja auch tatsächlich was. Ziemlich geiles Festival, war die Jahre immer so gut wie ausverkauft, gut besucht. Musikrichtung ist so Transdance, das kann man, glaube ich, festhalten. Waren ein paar gute Künstler dabei, also man kannte damals ja auch so ein... Felix Jehn war schon da, Robin Schulz war schon da, Topic war am Start, dieses Jahr tatsächlich sogar auch, Oliver Magenta, alles Künstler, die man schon mal gehört hat. Allerdings sage ich euch drei, vier, vier Sachen schon vorweg. Ja, wenn man die Musik so ein bisschen hört, glaube ich, dann kennt man tatsächlich auch so ein paar davon. Allerdings... Ähm ja, was mich halt sehr, sehr betrübt hat, war, dass sie das Festival von der Fläche halt gekürzt haben. Sie haben es halt kleiner gemacht. Was mich sehr gestört hat, war die Mucke. Die Mucke war schlecht dieses Jahr. Ähm, was mich sehr gestört hat, ist, dass wir 55 Euro pro Karte bezahlt haben. Böse Zungen würden behaupten, ey, Early Access oder Early Bird Karten wären bei 35 gewesen. Ja, aber Freunde, jetzt mal ernsthaft. Es stand jetzt meiner Meinung nach die ganzen letzten zwei Jahre immer Corona im im Nacken und man wusste halt eben auch nie, ey, findet es statt oder findet es nicht statt? Gehen wir oder gehen wir nicht? Wir haben uns dann dafür entschieden, weil auch gerade bei mir und Steffi es so ein Ding ist, wir haben die letzten zwei Jahre, waren wir nicht ein einziges Mal raus, wir waren nicht ein einziges Mal feiern, wir waren nicht ein einziges Mal tanzen und das hat mich sowieso schon extremst gestört. Und ja, dann kommen wir da an, haben 55 Euro für diese Karten gezahlt und ich war einfach mega enttäuscht, sehe dann noch 5 Euro für 0,4er Pilz und äh, vier Euro für Fanta und Spreit, sieben Euro für einen Döner, der noch nicht mal so groß ist wie meine Hand und 5 Euro Pommes, wo ich mich wirklich gefragt habe, Freunde, wen eigentlich von von den ganzen Leuten wollte hier verarschen? Ich fand das absolut bodenlos, absolut viel zu teuer und wenn ich überlege, dass wir damals, also in der Ausbildungszeit und sowas, da frage ich mich tatsächlich, wie kann man sich das überhaupt leisten? Also das war das, warum ich halt auch super enttäuscht war und, ähm, ja. Ich hoffe, dass es das nächste Jahr besser wird, dass sie vielleicht auch einfach mehr Gelder zusammenkriegen, dass sie sich da ein bisschen mehr leisten können. So, Marcel winkt und flattert mit seinem Arm. Bitte.
2: Ich habe deine Bestimmung. Der, der nie auf den Punkt kommt.
1: Ja, das ist, das ja, das auch, ist auch nicht schlecht. Auch das auch auch
2: nicht die Leute können ja mal abstimmen.
1: Ne? Der, der nie auf den Punkt kommt. Der, der reinliche korrekt, und die Allzweckwaffe. Ja,
2: der Überkorrekte, so.
1: der nicht auf den Punkt kommt.
2: Ja, und der Rohrspatz. Der Rohrspatz ist auch gut.
1: Wir
0: packen es später in eine Abstimmung bei Instagram. Dann kann, kann Genau,
2: genau. Also da,
1: genau. Ja, das wollte ich nur mal ausführen, weil, wie gesagt, das war ja jetzt gerade noch mal äh, Thema. Und es ist ja nicht halt meiner Meinung nach unbegründet, sondern wollte halt nur kurz die Begründung für mich dahin packen, weil ich einfach dieses Fest sehr gefühlt habe, gefeiert habe. Und die haben immer geile Scheiße gemacht. Und diesmal haben sie es meiner Meinung nach oder in meinen Augen halt einfach echt verkackt so. Das also, ist sehr ärgerlich. Vor allen Dingen 55 Euro, Freunde. Ne? Wir reden nicht von so 30 Euro Konzertkarten, die ich auch schon viel finde, ne? Aber 55 Euro für das, was da geboten worden ist, ist einfach bodenlos, ist meine Meinung.
2: Also, ich habe es nicht gefühlt. Also, ich habe es gar nicht gefühlt. Also, es war so gar nicht meins. Also, gut. Ist ja so. Ja, klar, deswegen, also das, das ist, ist halt schade. War uns die Lehre ist jetzt halt so. Hast du nächstes Jahr wird
1: vielleicht Top besser.
0: Hast du einen Top auch?
1: Ähm, nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür dass mein Urlaub begonnen hat, doch, ich hatte einen Top. Doch, ich hatte einen Top. Und zwar der Montag, da kamen die Kinder kurz nach Hause. Wir hatten einen richtig geilen Tag. Da waren wir noch bei Decathlon, waren noch Inliner fahren und so weiter. Das war tatsächlich ein richtig cooles, cooles Ding. Ähm, danach dann aber hat sich das halt sehr schnell erledigt, weil Dienstag schon die ersten Symptome bei Steffi auftraten und so ein bisschen so, ah, ich fühle mich nicht, viel geschlafen und so weiter. Ähm, was eigentlich relativ normal ist, aber da war es halt irgendwie schon so ein bisschen komisch, wo ich so dachte, so okay, so ist sie dann eigentlich nicht. Das zog sich dann, bis wir heute halt dann morgens nochmal den Test gemacht haben und feststellen mussten, dass sie äh, erneut erkrankt ist. Ja. Und das hat mir natürlich jetzt komplett das Genick gebrochen, weil der nächste Flop folgt auch sofort. Da ich jetzt, wenn ihr es hört, habe ich schon Geburtstag. Somit, ja fast. Ne? Also je nachdem, wann wir die Folge jetzt veröffentlichen, wenn es wieder... 23.59 Uhr sein sollte, dann hört ihr es. In dem Moment bin ich dann, äh, habe ich dann schon Geburtstag und musste dadurch halt die Samstagsparty, die ich geplant hatte, leider absagen. Was mich natürlich auch ein bisschen bricht, weil der 30. ging nicht wegen Corona, weil man nicht durfte. Und der 31. geht nicht, weil wir es selber in der Hütte haben. Naja, jetzt habe ich genug gefaselt so. Ähm, sind wir sind schon bei 9 Minuten. Ich bin meinen Top 5 Flops durch. Ich gebe ab an euch, Jungs.
0: Marcel, du, du hast dich bemerkbar gemacht mit Handzeichen, dann mach weiter.
2: Ich wollte eigentlich auch nur dem Felix vielleicht vorstellen, vielleicht könnte man die Geburtstage ja zusammenlegen, weil der eh ein selber Freundeskreis ist, aber da ja, der gute Herr ja aber ah, weil der im Urlaub ist.
1: Ja, also stimmt. Gedacht, ja, also wenn, wenn, es dann so ist. ne, Also da sind wir uns, haben wir ja heute schon am Telefon erzählt, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir im Oktober überhaupt fliegen werden. Ja, ich will werd fliegen. Ja?
2: Ja, natürlich, Mist egal, weil ich kann es überall kriegen, also, ja, also. Gut.
1: Ja, ich bin da einfach nur vorsichtig, wenn ich nachher irgendwo in Türkei hängen, habe zwei kranke Kinder beziehungsweise ja, muss müssen nicht mal krank sein und du kommst da nicht mehr raus, also da habe ich echt, da. also aber das ist ein anderes Thema, das gehört glaube ich auch nicht in den Podcast, ähm, aber da ja, müssen wir uns mal in Ruhe drunter halten.
0: Ich, ich möchte, da kann ich an der Stelle vielleicht ähm, nochmal einwerfen, äh, den Folgentitel, den ich mir schon vorab ausgedacht habe, nämlich Karl joins the chat, Karl Lauterbach, mein, mein Liebling. Er ist wieder da. Er wird, uns, er wird uns noch lange begleiten. Und ich liebe ihn. Ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt haben wir wieder eine Infektion: Infektion im Umkreis, Infektion im Urlaub. Es ist, also Karl ist überall. Ihr könnt nicht wegrennen. Karl kriegt euch.
1: <lacht> Karl slidet wieder zurück. Back in Leons DMs. Also, das ist auf jeden Fall, ja, selbst die Allzweckwaffe kann sich davon auch nicht befreien. Ich, ich hoffe würde einfach. Nur Karl
0: nicht befreien. Karl und ich, wir sind, äh, wir sind, glaube ich, Virologenkumpels, Doktor-Buddies, Doktor also ich habe viele Abhandlungen von Karl gelesen, schlauer Typ,
1: äh, ja. Wie heißt denn, wie heißt denn noch unser bekanntester Virologe in Deutschland? Drosten. Drosten, genau, das ist mir gerade nicht eingefallen, Drosten.
0: Aber der, der hat den Chat verlassen. Also ja. da gab es ja diese Kommission, die jetzt rausfinden sollte, welche Maßnahmen gut gegriffen haben und was sinnvoll war, was nicht sinnvoll war und dann hat der Typ gesagt, die, die Datenlage, die es in Deutschland über die ähm, gesamte Geschichte gibt, ist belastend, also daraus kann man nicht nicht evidenzbasiert sagen, was hat gewirkt, was nicht und ähm, da hat er den Chat verlassen, hat ist aus der WhatsApp-Gruppe raus, hat gesagt, sorry, aber nicht mit euch flachpfeifen, da bin ich raus.
1: Der ist auch, also, ja, da, wenn ich das schon wieder höre, dass das nicht, das ist das Material dafür nicht reicht, um das evidenzbasierend nachher aufzustellen und zu sagen, ey, guck mal, das hat was echt was gebracht und das nicht, das ist halt einfach super traurig eigentlich, ne? Das ist schon Meiner Meinung nach ist das schon wieder so ein Armutszeugnis, aber gut, okay.
0: Das. Das ist, am Ende haben wir nicht auf Karl gehört und das ist, was wir festhalten sollen. Karl sollte ja. in jeder Virologen-WhatsApp-Gruppe Administrator werden, finde ich. Also das ja. das, sind, das ja. sind wir Karl schuldig. Der hat Administrationsrechte in WhatsApp-Gruppen verdient.
2: Ja, ist ja jetzt auch mal egal. Lass uns mal über die schönen Dinge im Leben sprechen.
0: Ich, genau. ich habe einen Top. Ich habe ein absolutes Top. Und zwar ähm, neben dem, dass ich... Äh, beruflich viel Lob bekommen habe, bin ich extrem begeistert von unserer ähm, Klamottenwahl heute. Wir haben uns hier vor die Kamera gesetzt und mussten, während wir alle drei dann schlussendlich da waren, feststellen, dass wir kurze, das ist mir jetzt gerade übrigens beim Weggehen von Marcel aufgefallen, wir tragen alle kurze schwarze Sporthosen und ein oversized tee weiß.
2: Also, nee, ich habe eine lange Hose an.
0: Ja, aber also, sie, ist, sie ist schwarz. Ja, wir, wir, und völlig unabgesprochen, das ist einfach, deswegen haben wir einen Podcast zusammen, weil wir auch einfach, ähm, da, weil wir wahrscheinlich den gleichen äh, Abschnitt in der Vogue lesen. Ja, wir werden ja
2: heimlich von H&M gesponsert, aber...
0: sagt das nicht zu laut, dann kriegen wir Hass-Mails, 9 Euro T-Shirts, wo die Menschen am anderen Ende der Welt 9 Cent
1: dran verdienen sag das nicht. Ehrlich, und wohin dem Nacken Bangladesch steht, wo du schon weißt, dass du dich extremst unwohl fühl fühlst beim Kauf. Also Dann weißt du auf jeden Fall, äh, kickt.
0: Ich möchte kurz festhalten, mein T-Shirt ist Bio-Baumwolle Fairtrade aus Portugal.
1: Ja, natürlich. ja jetzt schließe ich mich an. <lacht> Ach ja, sehr gut, sehr gut. Äh, okay, was ist dein Flop? Leon, was ist dein Flop der Woche?
0: Boah, ich würde jetzt gerne wieder anfangen vom Verkehr. Aber äh, eine Sache hat das Ganze überschattet, und zwar, dass Karl in den Chat gekommen ist. Ich dachte, wir sehen uns heute endlich wieder und können diese lustige Nummer vis à vis aufnehmen. Ja, ist äh, nicht passiert. Danke, Karl. Hätten wir auf dich gehört, wäre es nicht passiert. Alles dicht machen.
2: Hash, <lacht> ja gut, Alles dicht machen. <lacht> ich bin ja froh, dass die ganze Show so auch so funktioniert. Also... Ne, wenn jetzt wieder sechs Wochen nichts kommen würde, weil wir uns irgendwie unabhängig voneinander nicht sehen könnten, weil irgendwer im Umkreis keine Ahnung was hat. also Ja,
1: Katastrophe. Also also, ja, sagt da nicht zu laut. Das ist nachher echt noch passiert. Ey.
0: Ich habe übrigens noch einen <lacht> zweiten Flop. Bitte. Ich wohne hier im Dachgeschoss und ich habe einen riesen Zwiespalt. Entweder ich schwitze und werde nicht gestochen oder ich mache das Fenster auf und wache wie heute auf mit tausend Mückenstichen, weil ich direkt gegenüber eines Feldes lebe. Es okay. ist äh, neben den Kopfschmerzen, meinen anderen diversen Ü30 gesundheitsproblemen
2: sind Mücken auch echt scheiße. Ja, aber ich würde dir, <lacht> dir auch abraten, dich mit Mücken, Antimückenspray einzureiben, weil bringt auch nichts. Meine Freundin hat es nämlich probiert, und sie wurde gestochen und ich hatte nichts Also, ja, ich
0: würde mich eben eh mit nichts einschmieren, außer Linola für babyzarte Haut. <lacht> okay, weg, weg vom, vom Thema Eingren.
1: <lacht> ja, dann kommen wir einfach mal rüber und äh, äh, spielen den Dreieckpass. Die FIFA-Spieler unter euch werden es wissen, es ist der Steilpass. Direkt auf unseren Bomber, damals Ailton, heute Marcel. Der jetzt kann ich quasi die Zeit hat, den bei ganz seelenruhig ins untere Eck zu verwandeln. Und zwar mit deinem Top der oh. Woche.
2: Mit meinem Top. Ja, das war natürlich heute das ganze Highlight, so, ne? Mit diesem Autogedöns abholen und so. Ich weiß nicht, wer schon mal mitgemacht hat. Also macht's auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Auch für Familien sehr geil. Sehr kinderfreundlich und muss man halt Bock drauf haben, ne?
1: Also hol doch nochmal die Potties ab an der Stelle. Was ist genau passiert? Also Auto abholen haben wir schon verstanden, aber vielleicht nochmal ein bisschen äh, detaillierter einmal, damit ja, man so weiß, was ist passiert? Was hast du dir bestellt? Wie lange hast du gewartet? So oh. sowas vielleicht. Mit ja, ich habe also
2: hab ein Auto quasi, ich habe ein ganzes Auto bekommen, aber da fehlen halt drei, vier Sachen. Also die, <lacht> ich habe keine Fußmatten, kein Warndreieck drin und kein Verbandskasten, aber ich bin eigentlich froh, weil das ist nur so Sachen, so da richte ich mich jetzt nicht drüber auf. Weil ich habe auch von anderen Leuten gehört, da waren die Navis nicht drin. Also, die haben einfach ohne Navi, ein Auto ausgeliefert ohne Navi. Und okay. Das ist, also, das weiß ich nicht, warum. Das, das geht alles nicht. Die sind irgendwie im Rückstand und alles ganz komisch. Aber sonst hat eigentlich alles ganz gut funktioniert heute.
0: Okay. Sag uns mal Leistung. Wie viel PS hat deine neue Strotz?
2: 204. Ich habe die kleinste Maschine. Also Ich habe da heute so ein Golf gesehen. 20 Jahre Edition Golf Air. Oh,
1: nice.
2: Ja, nice. Aber das Ding war vollgepackt bis unterm Dach. Also alles das, was VW hergibt, ne? Okay. Sch schätz mal nur. Wir reden von einem Golf. Wir reden von einem Golf, ne?
0: Wir sollen den Preis schätzen oder die PS?
2: Ja. Ne, ne, ne. Nee. Preis. Mehr Baujahr? Mehr. Baujahr? Ja, ist eine
1: Flatschneue. 20 Jahre. Aha. Äh, Boah, warte, lass mich kurz rechnen. Ich habe direkt... Der ja, dann hau du mal raus. 75. Okay. Ich, hab, ich hatte, ich hatte, ich hatte 82,5 im Kopf. Nee, 73, Alter.
2: Boah. Oh. Aber das Denn Ding ist, ist schon pervers geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wir waren da, da waren so ein paar Sachen, also so, wenn du so vor so einem Lambo-Urus stehst, ne? Dieses Ding ist schon echt Killer, ne? Also dieses, boah, ist schon echt sexy. Also, aber gut, da muss man Bock drauf haben. Da muss man auch was für über haben, weil es gibt halt Leute, die gehen halt nicht nur zum Fressen, ne? Weil du kannst ja auch, wenn du auch kein Auto abholst, du kannst einfach so eine Tageskarte kaufen. Und sie haben auch ganzjährig so eine Bühne. Da sind Komedien jetzt wieder bis Ende, bis Winter, treten da auf und machen da ziehen ja so ihr Programm drauf. Nächste Woche ist, glaube ich, und Ceylan da. Mittermeier, also quasi alles, was in der Comedy-Szene äh, Fuß und äh, Rang hat, äh, tritt da wohl auf, bis Ende, des, äh, bis Ende des Jahres so. Also bis zum Winter hin, also war eigentlich auch ganz cooler. Also kulturell und kulinarisch echt gut da, also ich habe davon eine Pizza gegessen, war schon gut, also auch preislich jetzt nicht, dass es denkst du, boah, Pizza kostet ja jetzt 15 Euro, ich habe für eine 36 cm Pizza habe ich äh, 11 Euro bezahlt. Also fand ich jetzt nicht teuer. Und die war echt lecker.
0: Also fahrt nach Wolfsburg und esst eine Pizza.
2: Genau, das war der Plan.
1: Also 11 Euro bezahlt hat sich auch im allgemeinen Rahmen. ne? Also ich habe gestern noch Pizza bestellt. deswegen Und ich habe genau für meine Pizza, glaube ich, 10,90 bezahlt, wenn ich mich jetzt nicht ganz verkehrt äh, erinnere.
0: So, ja. alle, die jetzt mehr über Pizzapreise erfahren wollen, können einfach auf die Lieferando-App gehen und wir schließen das Thema hier mit ab.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, gut, guter Hinweis. Das war der top und, und Flop der Woche.
0: Ich mach den Poldi und schieße das Ding jetzt einfach rein. Marcel, erzähl uns doch
2: mal, welches Lied hast du denn auf der Rückfahrt in deinem neuen Vehikel gehört? Äh, ich habe äh, Gemischt gehört. Ich habe von Sido bis contra K habe ich alles gehört. Ja, hast du denn auch
0: Schlager gehört,
2: lieber Marcel? Schlager habe ich nicht gehört, weil ich mit diesem Auto komplett überfordert war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja echt technikaffin, aber das ist mir zu viel. Also ich vermisse diese Knöpfe. Das ist alles so, nur mit Touch, mit Sprachsteuerung, muss ich mich erst einfinden.
0: Und wenn, was sagt man im Auto dann? Hey Seat? Hey Kubra. Achso, okay, die sind äh, autark, ja. Die wollen, die wollen mit den lahmen Karren nichts zu tun haben. Ja, äh,
1: äh, tatsächlich autark. Also das ist nicht, das ist jetzt nicht nur ein Witz, das ist wirklich so. Also Cupra hat, sein eigenes, ja, Cupra hat sein eigenes Ding weiter aufgemacht, getrennt, getrennt ja, ja, ja. von Seat.
2: Ja, aber ist schon, ist schon eine Hausnummer, ne? also ist schon echt geil. Also ich, also ich, ich kann es auch noch gar nicht so ja. wirklich fassen, aber wenn du den live, ich muss mich da auch so, das sind so Sachen so, ich habe das Auto so entgegengenommen und dann sagte er so, ja viel Spaß damit und ich drücke da drauf. Und ich habe gar kein Motorgeräusch gehört und ich sage so, hey, hallo, komm mal zurück, das Auto geht nicht an. Und das war einfach an, weil dieser E-Modus halt drin war. ne Ich kenne es halt nicht, wenn ich meinen 20 Jahre alten Golf angemacht habe, so, den hast du morgens, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, hast du es gehört. Jetzt. <lacht> Wie,
1: Wie die Zugmaschine <lacht> von der Planwagenfahrt. Ja,
2: genau. <lacht> so. Da muss ich mich halt erst dran gewöhnen. Ne? Und ich habe mich quasi mal auch um einen Liter Hubraum reduziert,
1: ne. Ja, das stimmt wirklich. Also das das ist stimmt echt. Also,
2: das ist leider. Ich weiß nicht, ob es gut war, ob es schlecht war. Ich, aber ich glaube, ich habe so ein Alter erreicht. Jetzt steht mir auch ein Kombi.
0: Ich hole ich hol uns mal zurück auf den Weg, wo ich hin wollte. Was wäre denn passiert, wenn du gesagt hast: Hey, Cupra, spiele DJ Robin Leila. Hätte ein Auto dir den, den, das Abspielen des
2: Liedes verwehrt? Bist du durch Würzburg Nein. gefahren? Nein, ich bin extra um Würzburg rumgefahren, weil ich diese ganze Diskussion über dieses Lied überhaupt nicht verstehe. Weil wenn gewisse Texte, äh, also wenn gewisse Leute auch immer Englisch verstehen würde, so wir nehmen zum Beispiel mal den guten 50 Cent, also der Love Doctor mit seinem Magic Stick und so, wenn man dieses Lied, wo 15-Jährige das Feiern und es auch Singen, aber die verstehen es halt gar nicht. Deswegen verstehe ich diese ganze Thematik nicht mit dieser Puffmutter Leila.
0: Also ich kann ich kann äh, da vielleicht den, den fachlichen Aspekt äh, reinbringen, weil ich tatsächlich heute einen Kommentar von einer Politologin aus den öffentlich-rechtlichen, nee, sind es die? Öffn doch, öffentlich-rechtliche Medien. Ähm, die hat einen Kommentar dazu abgegeben, und es geht wohl maßgeblich darum, dass äh, Stigmata über sexy Frauen bedient werden und eben dem, im Grunde äh, die Sexualisierung dieser Puffmutter, weil sie eben schöner, jünger, geiler ist. Und ja, das ist wohl die, die Diskussion eben an der ganzen, ganzen Geschichte. Das jetzt aber zu canceln und zu sagen, okay, ähm, wir, wir wollen Rollenbilder und Klischees aufbrechen, und das über Verbote zu machen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Weil also, ich möchte,
1: ich möchte, möchte da. Bist du fertig? Nee, ne? Ja, doch, doch. Bring
0: dich ein, bitte.
1: Also ich, ich, ich verstehe halt einen einzigen Aspekt nicht so. Wir gehen mal in der Zeit zurück. Ich tippe mal so auf 15 bis 20 Jahre. Und wir haben auch schon im Podcast thematisiert, ähm, was man heute nicht mehr für Redewendungen sagen darf. So, und ich, ich stelle mir die Frage, unabhängig davon, dass ich den Song jetzt, weil ich schlage, auch nicht feier, auch nicht feier. Und ich habe ihn auch noch nicht ein, ein einziges Mal richtig zu Ende gehört. Ich habe es halt nur durch die Medien aufgabelt. Muss ich die Frage stellen, wie sieht das aus mit der künstlerischen Freiheit? Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wenn ich anfange, das jetzt zu reglementieren, ne, stellt euch vor, es ist jetzt so, dass sie es durchbringen, dass sie das Lied verbieten. Dann frage ich mich, diejenigen, die es entschieden haben, wo wollt ihr aufhören, Freunde? Wo wollt ihr sagen, das ist, ich sage mal, legal und wo ist der Punkt, an dem ihr sagt, das darf man so nicht machen, moralisch nicht, nicht erträglich, nicht ver, nicht, also, oder moralisch verwerflich, nicht verwerflich, wo schieben wir jetzt den Riegel vor und wo machen wir die Grenze? Denn wenn wir jetzt das Fass aufmachen, wir reglementieren das, dann müssten wir, glaube ich, fast jedes Album im Deutsch-Rap-Business auf den Index setzen, weil da wird nur über moralische Dinge und Menschentypen und was auch immer, Gdissereien mit Karotten im Arsch und hast du nicht gesehen, ähm, Grüße gehen raus an Flair, was geht ab? Ähm, das ist halt, wo ich mich dann wirklich, wo hören wir auf, wo fangen wir an? So, das wollte ich nur mal eben kurz dazu sagen.
0: Und ich muss sagen, <lacht> Entschuldigung, äh, Marcel hat da, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, was sehr, sehr Geistreiches zugesagt, und zwar ist es nämlich genau so, dass durch diese Verbote, man sieht es jetzt in diesem äh, Schützenzelt da in Würzburg, ne, da, das macht die Geschichte nur interessanter. Und gerade wir leben in, in einer Generation, wo alles hochgeladen wird, umso mehr es polarisiert, umso cooler ist es. Und dann sind da Sänger auf der Bühne, die sagen, "Yo, ihr wisst alle, wir dürfen nicht, aber ihr dürft. So. Und dann kommt noch ein Dritter auf die Bühne und sagt, ja, die dürfen vielleicht nicht, aber ich darf. Singt die ersten zwei Zeilen an und alle machen mit. So, und es ist genau das. Das Verbotene wird interessanter. Ja, es ist ein Schlagerhit. Michael Wendler ist ein Idiot. So, wir verbieten seine Mucke halt trotzdem auch nicht. Und in, in so viel Musik wird Idiotisches gesagt, guck mal, gib mal bei YouTube Rechtsrock ein. Du kriegst Liedtexte, die sind so weit weg von Gut und Böse, und dann diskutieren wir über anstößige Inhalte, die Frauenbilder vermitteln, die unrealistisch sind oder überspitzt. Und das ist so, so eine typisch deutsche Herangehensweise, sowas ins Kleinste zu diskutieren. Wir haben Krieg, wir haben Pandemie und ihr überlegt, ob in Würzburg irgendwas mit dem Puff gesungen werden darf. Sorry, aber da ist bei mir, so hört es irgendwie auf, ist meine Meinung.
2: Na, ich, da bin ich auch voll bei dir. Also fühle ich voll. Weil ich glaube sogar, dass jetzt dieser Song einfach legendär wird. Also die Leute, also die es verboten haben, die haben diesen ich glaube diesen ganzen Hintergedanken halt gar nicht so gecheckt. Die haben gesagt, okay, die Leute singen dann nicht mehr, aber die feiern es jetzt umso mehr. Also die haben den Jungs quasi einen Gefallen damit getan. Ja, 100 pro.
1: Ähm, ich, ich möchte ähm, eine Sache noch zum Thema auch. Kennt ihr Georgine Kellermann? Sag mir gar nichts. Nein. Okay, weil Montana Black hat retweetet bei Twitter von Georgine Kellermann den Kommentar, also den Tweet hat Georgine Kellermann abgesetzt, äh, den zitiere ich jetzt eben kurz. Hashtag Laila wird nicht auf der Düsseldorfer Kirmes gespielt. Yes. Mit so einem Emoji, so einem Faust-Emoji. Wer so einen sexistischen Mist schreibt, sollte in Zukunft als Karussellbremser arbeiten. Monte darunter? Solche Menschen sollte man Internetverbot geben. Weiß nicht, was schlimmer ist. Der Kommentar als solches oder die 383 Likes. Habe ich eingebracht, Jungs. Deswegen, weil könnt ihr mit Georgina Kellermann was anfangen. Und was findet ihr an dem Kommentar von Georgina Kellermann oder dem Tweet, so schlimm? Oder was meint Monte damit? Was könnt ihr euch darunter vorstellen?
0: Also ich finde, Monte als moralische Instanz für irgendwas hinzuzuziehen, <lacht> ist äh, entbehrt jeglicher Logik, weil der Typ einfach ein moralisches Wrack ist. Von dem würde ich mir keinen Rat in Bezug auf irgendwas holen und schon mal gar nicht in Bezug auf Feminismus. Ähm, ich weiß nicht, Georgina Kellermann oder wie sie heißt, hat ein Faust-Emoji dahinter gepackt, das heißt, sie ist wahrscheinlich praktizierende radikale Feministin.
1: Feministin, glaube ich auch, ja.
0: Und ich finde, immer da, wo Radikalität anfängt, werden die Rechte anderer so ein bisschen eingeschränkt. Punkt
1: eins. Allerdings weiß, wissen wir es nicht, ne? Wir wissen nicht, wer Georgina Kellermann ist.
0: Georgina, liebe ich... Grüße, einmal in die Flüsterbox, bitte, wer bist du? Ähm, was ich dazu sagen möchte, ich finde dieses Lied brutal scheiße. Ich finde den meisten Schlager brutal scheiße und ich finde, der Text ist strittig. So, da kann sich jeder drüber auslassen, wie er will. Ich, ich finde auch, dass eine Verrohung gerade einer jungen Gesellschaft, wir gucken, das Ding ist durch TikTok durch die Decke gegangen. Wissen wir alle, ist viral gegangen, der Typ hat einen riesen Hype gekriegt. Und was eben die gerade jungen Menschen da suggeriert wird, ist Kacke, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich glaube nicht, dass es zur Aufklärung beiträgt, irgendjemanden als ähm, Karussellbremse äh, herub, herabzustufen, um zu sagen, ich bin was Besseres als du, weil ich bin Feministin, dann mach halt Aufklärung. Dann sag, erklär diesen Menschen, warum ist es Kacke, solche Bilder von Frauen zu vermitteln.
1: Also ich habe Georgine Kellermann eben kurz auf schnelle Welle, weil mir das wichtig ist, kurz gegoogelt und habe bei Wikipedia den Eintrag gefunden, dass das früher mal George Kellermann war und somit unter, also ihr Privatleben war schon so anscheinend bekannt, dass Kellermann transgender ist. Coming Out hatte sie halt irgendwann auch und ist an sich Journalistin beim ARD-Morgenmagazin, hat man sie ja wohl auch schon gefunden und war Korrespondentin und berichtete aus Washington und Paris. Das nur mal eben kurz zur Georgine Kellermann beziehungsweise damals dann halt vielleicht als George Kellermann. Nur damit man kurz auch mal weiß, wo man sie hinzusortieren hat.
0: Ich meine, wie gesagt, es ist ja immer, ich, ich bin ein Mensch, der für, für seine Prinzipien einsteht. Ich mache auch Dinge, die ich zu Teilen sehr radikal vertrete. Ähm, aber es ist immer so, wenn du jemand anderen versuchst mit Totschlagargumenten in deine Richtung zu kriegen, wird eben die Gegenwehr meist keine oder es wird eine Gegenwehr geben, die meist nicht positiv ist. Das heißt, Menschen, die dieses Lied feiern, die werden sich nicht dadurch bekehren lassen, indem du sagst, okay, der Typ, der den Text geschrieben hat, der gehört als Karussellbremse eingesetzt. Das wird nicht funktionieren. Und das ist auch gerade von einer Journalistin, die ja wahrscheinlich was mit Kommunikation studiert hat, müsst, der müsste klar sein, so funktioniert eine vernünftige Argumentation nicht. Deswegen, ich finde es schade, dass sowas immer so ähm, kommuniziert wird und nicht so, dass alle Menschen an der Diskussion teilhaben können und sich geistreich einbringen können. Es wird immer Idioten geben, die was Dämliches sagen. Aber
1: unabhängig davon, ob sie aus irgendwelchen Ländern kommen, ob sie männlich oder weiblich sind oder bisexuell, homosexuell, transgender, was auch immer, völlig scheißegal, das, das wollte ich nochmal ergänzen. Also das hat nichts mit, mit Herkunft und Meinung, also das ist ja oft auch der Fall, dass das dann halt da in diese, in verschiedene Schubladen versucht oder gedrängt wird.
0: Ich, ich... Ich möchte auch nochmal sagen, jeder hat Mitspracherecht, also gerade Twitter ist ja so ein Ding, wo jeder seinen Senf dazugeben kann und Monte kann sagen, was er sagt und Georgine kann sagen, was sie sagt, nur am Ende glaube ich nicht, dass das zu einer substanzvollen Diskussion führt, wenn einer den anderen an Pranger stellt und der andere dann eine Abwehrreaktion und sagt, ja, das mache ich aber extra, da, da kommen wir nicht zu einem Punkt und ich glaube, wir sollten... Ähm, nicht auf die reflektierten Erwachsenen gucken, sondern auf die, die sich das Bild eben von uns holen. So, und dann muss man gerade jungen Menschen erklären, warum solche Frauenbilder kacke sind. Aber das ist, funktioniert so nicht. Und das finde ich halt ultra schade, dass gerade studierte Menschen, Menschen, die eigentlich was auf dem Kasten haben, diese Plattform nicht nutzen, um das vernünftig runterzubrechen und zu sagen, pass auf, das ist vom Liedtext her der größte Abfall, wer sowas feiert, der muss sein grundsätzliches Menschenbild überdenken. Aber das macht keiner, das wird nur angefeindet und das ist ultra schade.
1: Ja. <lacht> ja. Ich finde, es hat nichts gefehlt, nichts, was ich hätte ergänzen müssen. Es sei denn, Marcel, du möchtest auch noch mal eben was dazu sagen? Nicht. oder
2: ich glaube, der Leon hat auch alles zugesagt. So ich denke mir immer so, die sollen alle denken, wie sie darüber denken wollen, nur die sollen mich dann mit ihrer Meinung auch, sollen mir einfach nicht auf den Sack gehen. Ist so. Ich habe meine eigene Meinung dazu und die lasse ich mir auch nicht verbieten. Und jeder, der was anderes denkt, soll er machen, aber soll wir nicht auch nicht auf den Sack gehen. So, ne? Wenn ich nach links gehen will, gehe ich nach links und wenn er nach rechts gehen möchte, soll er nach rechts gehen, aber soll mir nicht auf den Sack gehen, weil ich jetzt nach links gegangen bin. Aber er kann, ja.
0: der, der kann, er kann dir zum Beispiel erklären, warum der Weg rechts auch ein schöner ist was da für Blumen wachsen. So, das ist das, was ich meine. Klar, hat jeder seine Meinung, das darf auch gerne so sein, aber ich kann ja dir versuchen, als jemand, der links geht, zu sagen, ne, geh nicht immer rechts, links wachsen auch schöne Blumen, guck doch mal da. Und dann kannst du überlegen, vielleicht gehe ich mal links und guck mir nur zwei, drei Meter von diesem Weg an, gehe dann aber zurück, weil ich merke es nicht meiner. Ich hoffe, die Metapher ja. wird ein bisschen klar.
1: Das Ding ist, Leon geht links, Marcel geht rechts, ich, ich, ich gehe durch die Mitte und jeder hat seine Begründung dafür. Und damit würde ich sagen, haben wir den Ball im Teufelsdreier verwandelt und gehen einfach mal rüber in die Hauptthemen, die wir heute für euch vorbereitet haben. Beziehungsweise muss ich an der Stelle nochmal ergänzen sagen, dass äh, Leon diese Themen vorbereitet hat. Und zwar geht es zum einen um Alkoholismus und die Verherrlichung dieses Ding stellen wir gleich in Zusammenhang so ein bisschen auch mit diesem ganzen Casino-Spektakel, was auf Twitch und überhaupt auch so durch die, die Influencer-Welt ein bisschen gibt. Ron ist da natürlich ein dickes Thema mit Geringverdiener-Image und, und so weiter und äh, wollten das einfach mal so ein bisschen in Verbindung setzen. Und äh, ja, das werden wir einfach mal tun. Das ist unser Hauptthema dieser Folge. Und natürlich war ganz wichtig, dass halt Karl auch dem Chat gejoint ist. Das wollte ich nochmal kurz ergänzend hinzufügen. Okay, was hast du aber gedacht, Leon? Warum? Wie bist du drauf gekommen erstmal an der Stelle? Und ähm, ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen.
0: Also ich habe äh, tatsächlich, dadurch, dass wir vorher kommuniziert haben und äh, wir tatsächlich nichts hatten an Themen, bin ich heute über die Startseite meines Büro-PCs äh, auf t-online.de gekommen. <lacht> und ich habe schon gesagt, die, die Schlagzeile hat mich ähm, tatsächlich gecatcht und ich muss sagen, ich bin nur wegen der Schlagzeile draufgegangen und die lautete im O-Ton, Mann trinkt Flasche, Bindestrich tot. Da bin ich drauf und es geht äh, um, um drei afrikanische Männer, die in einer Bar in Afrika äh, eine Wette gemacht haben und zwar eine Flasche Jägermeister auf Ex zu trinken für 200 Rand, das ist die Währung dort. und <lacht> Und da stand jetzt nichts Umgerechnetes bei und dann hatten sie mich richtig. Dann dachte ich mir, okay, wer Ex denn eine Flasche Jägermeister für wie viel Geld? Und ich dachte, 200 Rand, was ist das an Geld? Habe es eingegeben, es sind knappe 12 Euro. Ich glaube, es waren 11,67 Euro. Und da muss dieser Mann in dieser Bar die Flasche Jägermeister auf Ex getrunken haben und seine zwei Compadres haben das gefilmt und auf Twitter gestellt, wie er dann irgendwann zusammenbricht vom Stuhl fällt und äh, fanden das wohl offensichtlich noch belustigend und der Mann ist gestorben, aufgrund seiner Alkoholvergiftung, Multiorganversagen. Ja, und dann dachte ich mir, das ist auch so ein Thema, was ja an dieses Leila-Ding tatsächlich relativ gut anknüpft. Weil das auch was sehr Streitbares ist. Wie wird so ein so ein Sauf-Image, ne? es ist lustig, sowas auf Twitter zu stellen, wie sich ein Kumpel eine Flasche Jägermeister reinhaut und danach zusammenbricht. Nur die Spätfolgen, die sind dann eben in dem Zusammenhang nicht so lustig. Und ich bin darauf gekommen, weil ich das ein wichtiges Thema finde, gerade was auch so Internetpräsenz von ähm, Influencern betrifft, dass die im Moment, zumindest ist so mein Eindruck, ein Bild vermitteln, dass das eine echt gute Geschichte ist. Also das ist was Alltags Fähiges ist. Wir haben diese ganze Tornado-Geschichte von dem Influencer Ron Bilecki. Und da habe ich mir einfach Gedanken drüber gemacht. Ist das ein Menschenleben wert? So ein kurzfristiger Spaß.
2: Ja, gut, aber da guckt man, wie viele Leute schon für 5 Euro abgestochen werden. Also hat man auch schon etwas mal gehört, weil Leute für 5 Euro ihr Leben verloren haben, wo ich mir denke, so. Jedes Leben ist eigentlich unbezahlbar und es gibt so viele, äh, die das so sinnlos, so Leben werden einfach verschenkt, so sinnlos einfach. Also,
0: ja, und genau, genau da sind wir bei dem Punkt, den ich, glaube ich, mit dem Thema meinte. Ähm, so, so, wir nehmen jetzt mal den Ron, der ähm, hat diesen Tornado nach Deutschland gebracht und der, der vermittelt seiner relativ jungen Zuschauerschaft Du kannst dir so ein Bier in unter zwei Sekunden reinfetzen und das machst du zwölf, dreizehn Mal am Abend und dann bist du in eine richtig coole Socke. So. Und ich habe von, von Freunden und Freundinnen gehört, die an Grundschulen arbeiten, dass die ähm, Getränke da, natürlich sind es keine alkoholischen, aber da werden Getränke auf dem Schulhof mit einem Tornado getrunken. Das heißt, die werden ja irgendwo diese Inhalte konsumieren. Und das, ich glaube, dass gerade jetzt die, die Stars der Neuzeit, die Influencer, Kinder nachhaltig beeinflussen. Und wenn die dann jetzt anfangen, ihre, ihre Schokomilch auf dem, auf dem Schulhof als Tornado zu trinken, dann könnte das irgendwann Richtung 13, 14 echt übel enden.
1: Also die Gefahr, die ich jetzt darin sehe, um mich mal eben an der Stelle einzubringen, ist diese, dass die was macht Dinge attraktiv? Also das ist ganz normales, ähm, der ganz normale Modellgedanke. Ich gucke mir auch beispielsweise Influencer an und sehe, wie wir alle drei anscheinend auch schon gut beeinflusst sind. Also auch man muss sich mal über den Begriff auch Influenzen oder Influencer etc. mal Gedanken machen, den wir auseinander formulieren, dürft ihr gerne mal an der Stelle für euch selber vielleicht mal machen. Dann kommt ihr auch auf so ein paar Gedanken wie dieses Gedankending eigentlich auch funktioniert und wie Werbung vor allem funktioniert. Wir, wir reden bei, bei Influencern ja eigentlich um nichts anderes über, als über Neuzeitwerbung. So, und jetzt sitzen Leon, Marcel und ich <lacht> komplett gleich gefühlt gekleidet in unseren äh, im wohl, wohl, wohl wohlwollenden, netten Zuhause, zurechtgemacht mit Kopfhörer auf dem Ömer, Mikroform vorm Mund und sehen exakt gleich aus. Also wir wurden in irgendeiner Form sicherlich auch von unserem vor Leitbildern, sage ich mal, oder Menschen, die wir selbst attraktiv anerkennen, beeinflusst in irgendeiner Form. So, und warum erzähle ich jetzt diese, macht diese lange Schleife jetzt daraus? Weil, ganz einfach, die Jüngeren, vielleicht aber auch so genauso alt wie wir, äh, haben Menschen, ja die, die vielleicht die gleichen Interessen haben oder Dinge genauso cool finden, wie wir sie auch finden und so weiter und so fort und kommen dann auf den Gedanken, ja, ah, ist ja ganz geil, ich schaue mir das mal an, äh, was der Ronda gut macht oder nicht gut macht oder was auch immer. Und ähm, ja, zieht sich dann ein nach dem anderen Bier weg. Das ist erstmal nichts Attraktives vielleicht. Dann kommt der Punkt aber, in welcher Location er das tut. Also er macht das mit, ähm, ja, sieht sehr dekadent aus, er hat viel Kohle und so weiter. Dann sind da noch die ein oder andere Mieze bei, die das ganze, ganze Ding nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Das heißt, wenn er das macht, scheint er Anerkennung vielleicht sogar von diversen Frauen oder was auch immer zu bekommen. Das ist unterbewusst vielleicht nicht der Punkt. Aber es ist etwas, was das zu verleitet, als wäre das cool. Und Marcel winkt grad, deswegen möchte ich ihm ja eben kurz auch die Chance geben. Aber das, ich wollte damit nur mal kurz sagen, das Ding ist halt, was ist wirklich attraktiv? Und was ist für dich wirklich interessant? Und dann fängst du es erst an zu kopieren. Ich fange nicht, das jetzt an zu kopieren, weil mich das, das muss mich bewegen. Es muss mich catchen, warum ich es tue. Das wollte ich einmal kurz sagen.
2: Ja, aber ich glaube, du darfst diesem kleinen Individuum auch gar keinen Vorwurf machen, weil... Das Problem ist, es ist ja, wenn du dir mal diese ganze Karriereleiter anguckst, so wie er angefangen hat und wie er jetzt halt ist, so, das ist halt so, das ist halt so ein richtiger So, am Anfang war der noch richtig motiviert, er wusste, was er macht, er hat mit diesem Sporting angefangen, dann kamen die ersten äh, Sponsoring, dann auf einmal Bub 10k, dann 15k, dann hier 3k, dafür das Getränk da rein, Bub 2k. Auf einmal, ich glaube, der war viel zu jung. Dafür, weil der hat es gar nicht richtig gewertschätzt und auf einmal hast du jeden Monat so viel Kohle um dich, dann hast du natürlich noch andere Freunde, die dich wahrscheinlich auch noch versauen damit äh und dann hat er halt mit diesem, das ist so ein richtiger krasser Karriereaufstieg, aber so, so schnell wie dieser Karriereaufstieg gekommen ist, wird auch dieser Fall wieder kommen irgendwann, weil du siehst ja jetzt, der ist ja nur ständig besoffen. Und das Traurige ist ja wirklich, er, er nimmt sich ja noch nicht mal ein, äh, irgendwas von an, so weil er denkt, okay, ich bin muss anderen Leuten Vorbild sein und er scheißt einfach auch so komplett drauf, so was andere Leute von ihm denken. Aber was er auch so vermittelt, so nach außen hin, ich glaube, der hat gar keinen entweder hat ein sehr kleines Selbstbewusstsein, dass er das wirklich nur so regenerieren kann wegen Kohle, bla, bla bla, weil hübsch ist der Junge jetzt auch nicht, brauchen wir jetzt auch nichts vormachen jetzt,
1: also also das Ding ist, das Ding ist, was du jetzt ansprichst, ist ja Kompensation. Und ja, dass ich, das, ja. Was
2: ich nur damit kompensieren kann, also, Ja,
1: aber, aber ich muss auch eins sagen und das ist halt wichtig, ähm, weil das sich jetzt, das, weil du sagtest, aber vielleicht kann man ihm keinen Vorwurf. Doch, ich mache ihm einen ganz bewussten Vorwurf, weil auch er ist so erwachsen und zählt als volljährig und er hat guten, das ist ja der Witz, er hat ja guten Content produziert. Er war ja tatsächlich durch Julian Zietlow an einem Punkt in seinem Leben, an dem er hätte das weitermachen können. Und natürlich kann man sich auch einen anderen Karriereweg suchen. Man kann auf Twitch irgendwie versuchen, vielleicht da Tutorials zu machen, live anzubieten. Er hätte Coachings machen können. Er hat auf jeden Fall den Draht gehabt zu den besten Fitnessleuten in der in der gesamten Deutschland-YouTube-Szene. Und da komme ich ja selber, oder habe da auch mal meinen meinen Rüssel reingehalten. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. aber Und äh, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch harte Hustle und an dem Punkt, an dem er gestanden hat, ist erstmal nichts Schlechtes und trotzdem kann ich bei ihm nicht sagen, dass ich ihn da in irgendeiner Art und Weise in Schutz nehmen kann, weil du weißt schon, was du tust. so Und du kannst nicht immer nur sagen, ähm, mir sieht das, ich sehe das ja gar nicht, dass ich ganz ganze Zeit besoffen auf meinen Videos bin, die mein Cutter schneidet. Also das wäre mir persönlich hoch peinlich in dem Alter, aber Leon wollte ganz einfach was sagen, glaube ich. Das,
0: ähm, es geht ja auch nicht nur darum, dass er ganz offensichtlich Alkoholiker ist und ich will jetzt auch mal von ihm weg. So, es geht darum, dass du Dinge vorlebst, die schlecht sind. Und dann kommt für mich der Kasus Knaxus, wenn er jetzt Alkoholiker wäre und er aber sagen würde, trinken ist schlecht, dann wäre das kein Problem. Er glorifiziert das aber, und jetzt kommen wir zu anderen Influencern, die bringen alkoholische Getränke raus. So, die sehen, dass das ist gerade im Hype. Hier, wir, wir wissen alle, ne? es werden Wodgas rausgebracht, es werden Mischgetränke rausgebracht. Und dann aus diesem, diesem negativen Lifestyle, den man ohnehin schon der jungen Generation vorlebt, noch Profit zu schlagen, das ist für mich Ja,
1: nehmen wir jetzt beim Namen, zum Beispiel Alge. Knosti hat ein, ein, ein Getränk rausgebracht, das nennt sich Alge. Ähm, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, das jetzt zu erklären, warum das Ding Alge heißt. Es das heißt, Alge, es hat irgendwie 12%. Es ist ein Likör, den man bei, unter anderem bei seinem Shop, aber auch bei dem Herstellershop, Käuflich erwerben kann. So, und ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorwegnehme, Leon, aber es geht auch ein bisschen darum, glaube ich, dass das alles legitim ist. Es ist ja nur Alkohol. Es ist ja nur Alkohol. Aber die Leute schreien, wenn es darum geht, ich streame Slots bei Twitch oder Casino-Content. Wo man ja eben halt auch sagen muss, ey, es gibt spielsüchtige Menschen, es gibt drogensüchtige Menschen, es gibt Menschen mit Alkoholproblemen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das Maß wie etwas gewertet wird, leider durch genauso welche Aktionen völlig verschoben sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wo es heute lang gehen soll, ne?
2: Wir haben ja gut, ich glaube auch nicht, da ist auch noch viel der Staat zu, hängt ja auch noch ein bisschen viel hinter, weil es macht ja keine einen Riegel vor. Weil es sind ja immer noch äh, legale Drogen, sagen wir es mal so, es ist einfach eine Droge, ja, und ich glaube auch, wenn, ich glaube, die Grünen haben, denken sich, okay, wenn wir das ganze Grasgedöns legalisieren, Steuereinnahmen finde ich gut. Echt geiles auch. Kass. Auch geil. Keine Scheiße mehr mit Haarspray, Blei etc. pp. gestreckt. Ja. Nur ich glaube, das wird dieses ganze Dingen halt auf die leichte Schulter genommen, weil... Ich weiß auch nicht, ob es dann nicht mehr so interessant ist, weil es halt verboten ist. Gut, es geht noch der eine oder andere Arbeitsplatz flöten, dann hat der eine Deal halt nichts mehr zu tun. Und... Äh, aber ob es dann halt... Äh, der Konsum mehr wird oder ob der dann weniger wird, weil es halt nicht mehr so cool halt ist, weil dieser Coolheitsfaktor geht halt flöten, so dieses Verbotene, das ist auch dieses, wo wir gerade drüber gesprochen haben mit dem Lied, das Lied ist ja jetzt verboten und dadurch wird es ja interessanter, weil das war ja immer so, das fing damals schon mal Mofa frisieren an, ist verboten, geil mache ich, weil 25 darf ich fahren, wenn ich 30 fahre, bin ich schon im verbotenen Bereich und ist halt geil. Also das ist halt immer so. Der Mensch war so und so wird es auch immer bleiben, glaube ich. Ja, nur das ist eben auch so ein Ding,
0: dass da mit, mit Abhängigkeiten so fahrlässig umgegangen wird. Eine ne, Cannabis-Legalisierung, die, die kann dann auch erfassen, wie hoch sind die Abgabemengen, wie viel konsumiert der durchschnittliche Deutsche. So, da, da gibt es dann Parameter, wo man sagen könnte, okay, der, der cannabis Konsum auf die Gesamtgesellschaft hochgerechnet ist zu viel. So, und dann könnte man zum Beispiel Steuern erhöhen und sagen, pass auf, wir machen das nicht mehr so leicht zugänglich oder eben so teuer, dass Leute überlegen, okay, baue ich mir jetzt ein oder lasse ich es lieber? Und mir geht es auch darum, dass viele Jugendliche die Spätfolgen nicht, nicht absehen können. Die sehen zwar wie so ein Ron abkackt auf irgendwelchen Konzerten, aber eben langfristige Schäden, körperliche Schäden, das, das gerät eben ganz schnell in der Abhängigkeit. Mach mal zwei Jahre jedes Wochenende Saufi, Saufi, ähm, exzessiv. Da bist du halt ganz schnell drin in der Nummer. So Und ich, ich finde eben, dass man, wenn man so eine Funktion hat, eines Influencers, dann kann man das durchaus positiv nutzen. Und du kannst Knete verdienen an jeder Ecke. Wie du schon sagst, halt die Dose in, in's, äh, in die Kamera Red über den äh, Online-Marketing-Typen gut. Da kannst du überall Knete machen. Aber warum musst du denn Kinder zum Glücksspiel äh, führen, zum Saufen? So, mir fehlt die Moral in der Geschichte. Sag doch, ne, wenn ihr Knete habt, du flieg nach Afrika, bau da einen Brunnen, bau eine Schule, zeig den Leuten, wo der Weg richtig lang geht. Oder Aber da muss
1: ich ganz ehrlich sagen, da kann ich dir schnell den Zahn ziehen. Auch wenn ich das ungern mache, weil ich dir recht gebe, also moralisches Ich sagt ganz klar, ich gebe dir recht, aber ein Podcast muss ja auch mal ein bisschen diskutieren. Ich nehme ich bewusst mal einen anderen Part ein und sage, ich musste da den Zahn ziehen, weil damit nicht so viel Geld verdienen wird, Leon. Ganz einfach, weil es nicht spannend ist, einen Brunnen in Afrika zu bauen, um den Kindern ein glückliches Lächeln zu schenken, die nicht drei Kilometer am Tag, ach, zehn Kilometer laufen müssen zu dem, zum eigentlichen Brunnen, zum Wasserloch. Das macht den Menschen, ich weiß, dass es das jetzt hart ist und es gibt Menschen da draußen, die genauso ticken wie wir drei und sagen, hey, ich sehe das lieber. Aber es gibt auch einfach Menschen und gerade natürlich auch die junge Generation, weil die längst nicht so reflektiert ist wie wir mit äh, über 30, mh, die daran halt eben nicht diesen Spaß empfinden, den wir empfinden, wenn wir Kinder lachen sehen, weil du dir eine Spielzeugkiste in, nach Mumbai geschickt hast, in Indien oder was auch immer. Und das ist halt der springende Punkt. Es wird, ist immer so lange spannend, solange Gelder fließen, solange du mit Geld verdienen kannst. Ich kann mit einem Algedrink mehr absetzen, als mit, ich sag jetzt mal, Unicef-Kampagne. Das ist einfach so. Weil dadurch entsteht dieser Punkt, erstmal bei Alge, ich trinke Alkohol. Was macht Alkohol? Viele Jugendliche lernen das schnell kennen. Wow, ist irgendwie alles easier. Ist irgendwie doch recht entspannt, wenn ich doch einen drin habe. Ich kann auf einmal die Perle ansprechen. Ey, und wisst ihr was? Seitdem ich auch noch Alge konsumiere, geht das noch viel besser. So, ich will ich überspitze das jetzt gerade. Ich möchte aber, dass ihr wisst, wo ich wo ich, wo ich, wo ich damit hin will. So. Und das ist halt das gleiche Spiel sehe ich in Rauchen, in Kiffen, in Drogen. Genau das gleiche, weil es macht was mit dir. Und das sehe ich halt eben auch im Glücksspiel. Denn der Effekt, jeder, der mal Slots selber gedreht hat, ob online oder auch in Real Life oder auch mal im Casino war, der Kitzel, der ist halt übel. Der ist halt einfach, der, der Thrill dahinter. Das ist wie mit Drogen auch. Der ist halt krass.
2: Also ich muss sagen, dieser zu ist Gott sei Dank an mir vorbeigefahren. Weil dafür bin ich mir einfach zu geizig. Weil mhm. ich habe nie Interesse für entwickeln können. Sag mal, ich bin wenn ins Casino gefahren, um zu snookern.
1: Mhm, Snooker, aber sehr geil. nie
2: in der Pommesbude zwei Euro reingeschmissen, okay, Flipperautomat, da kann ich mich noch mit anfreunden, ne? aber da diesen Hochdrücken und Dreher habe ich auch keinen Plan von, weil mich das auch nie interessiert hat. Das hat mich. Aber Gott sei Dank. Also ich hatte da wirklich zwei Kollegen, die mussten wir da wirklich rausschleifen. Die waren 24 Stunden da. Die waren die ganze, von, von abends bis darauf, den nächsten Abend. Ich glaube, die Putzfrau, eine Stunde müssen die Buden ja zu haben, nach deutschem Gesetz. Die dürfen wir nicht 24 Stunden aufhaben. Die wurden da drin eingeschlossen, durften weiterzocken und dann hat die Putzfrau einmal nur durchgewischt und hat trotzdem weitergemacht.
1: Ah, Wahnsinn. Also,
2: ich fühle das überhaupt nicht. Also, ich weiß ich, ich nicht. Also, die Leute sind einfach so. Ich glaube, so, da sind auch schon Existenzen, Häuser, da ist schon einiges dran zerbrochen. Und da wird auch nichts gegen unternommen. Da gibt es zwar Anlaufstellen für Spielsüchtige, bla, bla, bla. Ja, gut. Aber von zehn wird einer therapiert und die neun gehen nach der Therapie sowieso wieder dahin und verzocken ihr ganzes Geld.
0: Ich, ich möchte das also, gerne ich möchte es gerne zu einem Abschluss bringen. Kauft so einen Scheiß nicht, seid vernünftige Menschen, schickt Geld nach Afrika, wenn ihr welches übrig habt oder sonst wohin, wo es gebraucht wird. Für mich war das einfach nur so, selbst in, in vermeintlichen Entwicklungsländern schlaue Menschen wissen, dass Afrika schon lange nicht mehr so hinten dran ist, wie, wie das häufig suggeriert wird. Aber auch in diesen Ländern werden, werden Drogen konsumiert aufgrund von Wetten und ähm, es gibt, weiß Gott, andere Dinge im Leben, die es lohnt ähm, zu machen, als Slots zu drehen, zu saufen, zu kiffen. Macht was aus eurem Leben. Hört SWR 2 Wissen. Drei, vier Folgen am Tag und glaubt mir, das ist besser als jeder Jägermeister der Welt. Und, äh, Schöne
1: Empfehlung der Woche, weil ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ich habe mir erst eine Folge angefangen zu kicken und dann habe ich es leider aus dem, aus dem Blickwinkel verloren. Soll sehr gut sein. Soll wirklich sehr, sehr gut sein. Und wirklich Wissenswertes vermitteln, was ich auch sehr wichtig finde heutzutage.
0: Ja, also wer sich das noch nicht reingezogen hat, große Empfehlung. Ansonsten auch gerne Sternstunde Philosophie. Höre ich äh, liebend gerne immer sehr schlaue Sachen. Und Bildung ist cooler als saufen. Das ist mein letztes ja, okay.
1: Mal. Ähm, eine Frage hatte ich an euch Jungs aber tatsächlich noch, weil ich habe mich mit diesem Casino-Thema ein bisschen auseinandergesetzt, also was so YouTube-Business und sowas angeht. Und wer streamt denn eigentlich Slots? Und das zum Thema auch, was der Marcel gerade gesagt hat. In Germany, in good old Germany, ist da ja tatsächlich schon Riegel vorgeschoben worden. Denn es ist ja gar nicht erlaubt, also ich streame ja nebenbei auch ab und zu mal auf Twitch meinen Scheiß, den ich da zocke und mache und tue und reacte und was auch nicht und was, was auch sonst immer. Darum geht's gar nicht, sondern es ist ja tatsächlich in Deutschland verboten, Slots zu streamen. Da wurde ja ganz klar ein Riegel vorgeschoben, solange du in Deutschland lebst, darfst du das nicht streamen, ja? Also, Kannst
2: du ich mal eben kurz erklären, was das ist? Oder ich weiß nicht, ob das jeder hier weiß, weil ich keinen Plan, wovon du da sprichst.
1: Was meinst du denn genau, wovon? Kein Plan? Was das? Okay, pass auf. Also es gibt verschiedene, ja okay, ist ja kein Thema. Also, es gibt verschiedene Casino-Portale im Netz, an denen man online mit echtem Geld spielen kann. Also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil das ist mir zu heikel an der Stelle. Aber gibt es so, zum Beispiel damals Pokerstars ist kein Thema, kann man mit normalem Spielgeld spielen, kann man auch mit Echtgeld spielen. So, und das gibt es halt eben auch. Es gibt verschiedene Maschinen, an denen man halt zocken kann. Und die nennt man Slots. So, und in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass es verboten ist, das zu streamen. Ein Montana Black, aber auch ein Knossi, haben das so lange Zeit gemacht, weil Knossi konnte es auch machen, wegen Schleswig-Holstein. Der hat der wohnt da nämlich, und da war es tatsächlich ein Bundesland in dem es scheinbar irgendwie erlaubt war. Heute anscheinend so, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch nicht mehr. Nun ist es so, dass zum Beispiel ein Orange Morincht, sagt nicht jedem was, aber der einen krassen Casino-Deal angeboten bekommen hat, lebt meines Wissens nach aber auf Madeira oder Malta, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Ich meine Madeira. Madeira. Und ähm, für mich persönlich eigentlich der jemand, der immer sehr real ist, also ich habe ihn auch schon vor dem Casino Content, den er gemacht hat, jetzt äh, gern geschaut, weil der einfach teilweise so, so real talk-mäßig einfach ehrlich ist. Und er hat es so transparent wie er nur durfte, vertraglich, seinen, seiner Community gezeigt, warum er Slots streamt. Und jetzt die alles entscheidende Frage an euch beide. Wo ist der Preis, an dem ihr selber sagen würdet, ich gehe dieses Angebot der Firma XY ein? Und streame, auch wenn ich jetzt keine rechtlichen Konsequenzen habe, Slots online auf Twitch und repräsentiere das natürlich auch dementsprechend, dass ich dafür Kohle halt verdiene. Und wir reden, und das wollte ich aber gleich, ich wollte erstmal euren Wert wissen, um mal zu sehen, gibt es das bei euch überhaupt? Und sagt ihr, okay, ja doch, ich würde mich auch breitschlagen lassen. Oder gibt es, ich habe es in den Shownotes geschrieben, als Life-Changing-Money. Also wirklich lebensveränderndes Geld, womit dein ganzes Leben sich komplett von heute auf morgen verändern wird, wenn du das annimmst. Das wollte ich einmal einbringen, weil das finde ich ein super, super krasses Thema, schwierig zu diskutieren und zeigt so ein bisschen auch, wie man selbst gestrickt ist.
2: Also ich glaube, jeder ist käuflich, weil Geld braucht jeder, gar keine Frage, aber ich glaube, alles hat seinen Preis. Und ich glaube ja. auch, dass wenn du die gewisse Summe XY auf dem Tisch hast, kannst du auch nicht mehr Nein sagen. Das ist einfach so. Der Mensch ist so. Du kannst von deinen Sachen überzeugt sein. Ja. Ja, gut, der Leon... Ich, ne?
1: Wir ich lassen Leon sein? auch zuletzt. Wir, la wir lassen Leon auch zuletzt. Also ich schiebe mich auch vor Leon gleich noch. Und dann darf Leon den Abschluss machen.
2: Also ich glaube, es kommt auch immer noch an, was es ist. Ne? Also es gibt ja... Ich, ich habe da keine Ahnung von, von den Slots keine Ahnung, ich habe da gar keinen Plan von. Aber ich glaube, du darfst auch nicht vergessen, du musst ja auch in diesem Business, du musst dich ja quasi verkaufen. Du bist ja in dem Sinne, bist du ja auch eine Leila, wenn du das so sehen willst. Du musst dich verkaufen, damit du Geld verdienst. Weil sonst bist du schneller vom Fenster, ach von, von der Showbühne runter. Es ist im Musikbusiness so, wenn du scheiße bist, bist du raus, du kannst geile Alben gehabt haben. Und danach musst du irgendwo bei irgendeinem Discounter an der Kasse sitzen für Mindestlohn. M und, Milli Vanilli. Genau, oder du sitzt irgendwann im Dschungelcamp und erzählst deine lines geschichte dass du an einem Wochenende 100k rausgeschmissen hast, mit dem Heli dahin geflogen bist und jetzt musst du hier äh, äh, Elefanteneier essen, weil halt äh, das Finanzamt in den Macken hast, Schulden, dies, das, jenes anderes. Also ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, musst du deinen Arsch leider verkaufen. Also das meine ich jetzt damit.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich, ich, das, was du sagtest, kann ich in dem Moment einfach auch nur bestätigen. Dieses Ding, jeder hat seinen Preis. Und ich bringe jetzt mal kurze Facts mit ein und dann gebe ich auch meine Antwort, ob ich es gemacht habe. Orange Orange hat gesagt, ich zitiere das jetzt nicht wortwörtlich, dass es zwar nicht um eine Million jede pro Woche ging, aber ziemlich nah dran. Also reden wir mal von 750.000 Euro in einer Woche. Und er sollte das, glaube ich, drei Monate streamen. Irgendwie so. Irgendwie so. So, und ich sag euch jetzt, und da könnt ihr mich auch für verteufeln, aber ich hätte diesen Deal in dieser Transparenz, wie Orange Monarch das gemacht hat. Jedes Mal kommt alle zehn Minuten ein kleiner Banner von ihm, das Glücksspiel süchtig macht und dass er das einfach auch nur macht, weil es life-changing money ist. So, und wenn mir jemand 750.000 Euro jede Woche nur einen Monat lang angeboten hätte, hätte ich das bejaht. Und ich sage euch auch warum. Ich hätte das Ding transparent gemacht, ich hätte gesagt, dass es das nach dem Deal natürlich darum darum ging und dass ich dadurch jetzt meine Kinder abgesichert habe, meiner Familienhaus gebaut habe und dass wir damit bis zu meiner Rente und darüber hinaus sehr, und ich meine wirklich, sehr, sehr gut leben können. Und ja, ich weiß, moralisch gesehen, das wollte ich noch hinzufügen, um die Menschen, die ich eventuell dahin führe, aber wohlgemerkt, wohl es ist kein Affiliate oder so. Das heißt, du klickst drauf und kriegst dann 5 Euro haben? Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Null. Das heißt, du bist immer selber dir der Nächste und kannst entscheiden, klicke ich jetzt auf irgendetwas und mache das auch bei dem Portal oder lasse ich es halt sein und konsumiere nur seinen Content. Ne? Das sagt ja keiner. Nur weil jetzt Leo mir sagt, zieh bitte am Joint, muss ich nicht am Joint ziehen. Nur um mal kurz ein anderes Beispiel zu bringen. Nur weil Marcel mir sagt, ex die Wodka-Pulle, ex ich die wodka nicht, Freunde. Das ist das, wo auch jeder Geist selber stark genug sein muss und der muss wachsen, der muss reifen. Deswegen spricht man auch davon, dass man reift irgendwann und wir irgendeine so Scheiße natürlich nicht mehr mit einem Tornado bei YouTube abfilmen oder bei Instagram hochladen. Ich glaube, da sind wir halt raus aus der Nummer. Deswegen mein, mein, meine Antwort darauf, ja, für diesen Preis, für 750.000 Euro in der Woche, hätte ich es ganz klar bejaht und an meine Familie gedacht, muss ich dazu sagen. ja.
0: Jetzt komme ich als Ponto Ekelhaft. Ja. Also, <lacht> da kann mir jetzt jeder, ähm Romantik vorwerfen oder ähnliches. Ich hätte das für kein Geld der Welt gemacht, weil egal wen ich mit der Knete abgesichert habe, jeder einzelne Ziegelstein dieses Hauses, was ich für mein Kind oder sonst wen oder meine Mutter gekauft hätte, wüsste ich, wenn ich einen Menschen dazu verleitet habe, das zu spielen, der aufgrund dessen, dass ich mir jetzt ein Haus, ein tolles Auto und die Sicherheit meiner Familie erarbeitet habe, erarbeitet habe. Ich könnte keine Nacht in diesem Haus schlafen, weil jeder, der mal von irgendwas abhängig war, weiß, wie ekelhaft es ist, da rauszukommen. Und ob du auf einen Link klickst, der dich dahin führt, 5 Euro Startguthaben oder nicht, egal, wen du anfickst damit, der geht auf deine Kappe. Und das ein Leben lang mit 750.000 Euro die Woche zu tragen, weiß ich nicht. Da wäre ich, glaube ich, raus. So, weil, weil eine Abhängigkeit kann Leben zerstören. Und das ist eine ist ne Sache, wo ich sage, du bereicherst dich auf der Eventualität einer Abhängigkeit eines anderen. Da bist du nicht besser als ein Drogendealer, der sagt ja auch nicht, komm, kauf Koks bei mir. Aber du bietest es halt an. Und wenn sich dann jemand ein Gramm zu viel durch die Nase zieht und der ist weg, dann geht er auf deine Kappe. Ist ein ist eine Hyperbel, verstehe ich. Aber auch genau so kann Spiel dann zu anderen Süchten führen. Du ist nichts mehr, dann denkst du dir, ja gut, Leben ist eh weg, Frau weg, Kinder weg, ich mir Hero. So, das ist, ist eine, eine Verstrickung an Kausalitäten, die kannst du nicht abschätzen. Und nicht für 750.000 Euro in der Woche würde ich das machen, weil ich kein Auge mehr zu machen würde.
1: Wie siehst du das mit der Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen? Du bist. Weil die schließt du ja komplett einfach mal kurz aus. Also ich bin eigenverantwortlich für mein Handeln, das kann ich aber dementsprechend auch claimen. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, ich kann dafür die Leistung erbringen, auch nach so einem Stream. Ich bin ja nicht gezwungen, sechs Stunden zu streamen und dann danach offline zu gehen, sondern nach dem Stream oder auch vor dem Stream mir die Zeit zu nehmen, das einmal aufzuklären und zu claimen und zu sagen, hey, ihr müsst die Gesichtspunkte verstehen. Ist nicht jeder Mensch auch selbst in der Lage, und das geht ja auch auf unsere Kinder zurück, die wir ja auch heranführen, wo wir ja ganz bewusst Inhalte sperren, Internetseiten, die nicht zugänglich sind, Apps, die sie nicht öffnen können oder runterladen können, weil man in diesem Zustand nicht möglich, es ist einem nicht möglich, das selbst zu entscheiden, weil der Geist es noch nicht zulässt aufgrund der Reife. Aber wenn bei mir, und das meine ich jetzt, also deswegen nehme ich auch wirklich ganz bewusst mich, egal welches Spiel ich streame, ich habe immer, bist du über 18. Mhm. Ist dieses, wenn du als neuen, müsst ihr mal testen, gerne macht das. Wenn ihr ein neues Konto bei Twitch eröffnet und ihr geht als allererstes auf meinen Stream, werdet ihr gefragt, ob ihr über 18 seid, weil ansonsten ist der Content nichts für euch. Weil Wörter fallen wie Hurensohn oder Fick dich oder sonst irgendwas. So es ist es genauso wie wenn wir zum Beispiel solche Wörter benutzen, das claime ich die als expliziten Content. Müsst ihr mal gucken. Letzte Folge waren eh hinter der Folge, weil wir Aussagen getroffen haben, die nicht für Kinder gemacht sind. So, und sorry. Also wie gesagt, ist doch gut, dass wir auch getrennte Positionen haben, beziehungsweise jetzt du den Moralapostel und ich den die Dirty Bitch sozusagen. Aber ich sehe das einfach nur so, ich bin auch in gewisser Weise mit diesen Dingen sehr früh in meiner, meiner Jugend oder auch in meinem Kindsein schon konfrontiert worden. Und ähm, ich finde, was der Leon gesagt hat, wer, wer selber auch mal darüber nachgedacht hat, was passiert, wenn du süchtig bist mit dir, bin ich bin ich da auch voll bei. Und ja, dann kriege ich auch ein Stück weit Gänsehaut, wo ich sage, ey, da musst du aufpassen. Du hast dafür eine Verantwortung, wenn du das streamst. Aber ich muss auch sagen, jeder Mensch, der auf diesen Stream klickt, ist angeblich über 18 und sollte möglich, möglicherweise eigenverantwortlich sein und selber in seinem Denken so weit sein, das abzuwägen, ob ich das jetzt tue oder ob ich das lasse.
0: Okay, ähm, ich muss kurz hier rein, sonst vergesse ich, was ich sagen wollte. Ähm Nein, ich bin da überhaupt kein Verfechter von dieses jeder ist seines Glückes Schmied. Das funktioniert nicht in allen Belangen. Es gibt Menschen, die haben Affinitäten. Und gerade sozial schwache, vielleicht nicht so schlaue Menschen haben die Affinität, einen Endorphinausstoß zu suchen in Dingen, die extrem sind. Glücksspiel, Drogen, all solche Dinge. Und Kriminalität. Du, du kannst nicht in, in den Stream schreiben. Ist dein, sind deine IQ-Punkte über 80? So, das, das wäre für mich zum Beispiel. Ne, bist du reflektiert oder äh, kommt vor deinem Stream? Bist du reflektiert genug, die Folgen von Sucht abzusehen? Bist du reflektiert genug? Nur weil Felix im, im Nachgang sagt, ja, aber das kann abhängig machen, äh, mach das bitte nicht. Das nicht zu tun. Oder ist der Reiz de des Extrem höher? Ich glaube nicht, dass man das pauschal für eine Gruppe von Menschen sagen kann, äh, nur weil man claimt, ist für Ü18 oder kann süchtig machen. Das, das funktioniert nicht. Das ist vielleicht ein Mechanismus und vielleicht auch ein guter Mechanismus, sich selbst in der Sicherheit zu wiegen, zu sagen, ja, ich habe ja aber gesagt, macht's nicht, funktioniert aber nicht. Und gerade bei Menschen, die sowas schauen, funktioniert es doppelt nicht. Weil ich weiß, Glücksspiel ist eh nichts für mich, ich schaue mir das gar nicht an. Du würdest aber nicht hinschauen, wenn du nicht A, eine Sympathie zu dem Streamenden hast oder B, eine Affinität zu Glücksspiel. Im schlimmsten Fall hast du beides. Und im schlimmsten Fall verleitet genau das dich dazu, das auch zu tun. Heißt, du kannst Banner machen, du kannst so oft, wie du willst, sagen, bitte mach es nicht, es ist blöd. Du kannst nicht... Von der Sozialisation des Einzelnen ausgehen, dass der reflektiert genug ist, zu sagen: Ja, okay, Felix hat gesagt, mach's nicht, dann mach ich's lieber nicht. Von daher zählt das Argument absolut nicht und kein Geld der Welt ist mir das wert.
1: Also, erstmal finde ich das sehr gut, dass wir da so drüber reden können und es wäre kein Podcast, wenn ihr nicht auch mal eure Meinung in die Flüsterbox oder auch bei uns privat rein äh, spammen dürft. Dann wäre das, das wäre ein, also das ist ein Thema, was wir diskutieren sollten. Ich würde sagen, schreibt doch eure Meinung einfach mal zu diesem Thema, einfach bei Instagram oder in die Flüsterbox, sodass wir das nochmal aufgreifen können. Denn das findet hier an der Stelle natürlich kein Ende und jeder soll auch seine Meinung haben. Deswegen habe ich den Sack einfach jetzt auch geschlossen und wollte da jetzt nicht anfangen, weiter zu argumentieren. Wir sind bei einer Stunde sieben schon, liebe Pottis. Und natürlich haben wir noch ähm, fünf Fragen an Marcel. Und das wäre zu schade, die heute einfach zu skippen, denn auch die hat Leon sehr, sehr gut vorbereitet und äh, finde ich an der Stelle sehr geil. Deswegen schließe ich den Sack Männers, wenn ihr damit einverstanden seid. Yes sir. Gut. Perfekt. Gut, dann gibt es jetzt fünf Fragen von Leon, beziehungsweise natürlich von uns, aber ja, Leon hat sie geschrieben an Marcel, bitteschön.
0: Und die sind wirklich flott, ich verspreche es. Dann machen wir noch das Zitat und dann gehen wir schlafen. Marcel. So machen wir King of Queens oder Prince of
2: Bel Air. Prince of Bel-Air. Ich bin zwar auch Team King of Queens, aber Prinz von Bel-Air äh, feiere ich heute immer noch. Eigentlich beides, also ich bin, äh, also beide. Ich feiere beides.
0: Ja, du musst dich entscheiden, aber dann eher... Äh, Prinz of Bel-Air, okay. Okay. Nudeln oder Reis? Reis. Boah, verstehe ich nicht. Ähm, Anleitung... <lacht>
1: Ja, sorry, aber Menschen, die. Diese, die, die diese, diese Sprachpause und dann verstehe ja, ich nicht. Ich, ich,
0: ich war kurz schockiert. Naja, egal. Anleitungen lesen oder einfach machen? Einfach machen. Erst nehmen, wenn gar nichts mehr geht. Eigentlich hätte ich mir die Frage schwören können, weil die Antwort war eigentlich klar. Felix, was ist bei dir?
1: Ähm, ganz klar machen. Ganz klar machen, mit dem großen, großen Problem, dass danach nichts mehr so ist, wie es vorher war.
0: Also ich habe auch den Fehler gemacht, einfach machen, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich lieber mal drauf gucke. Welches TV-Format Thema? Äh, TV Thema äh, alles klar, Zeit ins Bett zu gehen. Welches TV-Format wünschst du dir zurück?
2: Äh, Takeshi Kassel.
0: Echt? Boah, weißt ja. du, weißt du, was ich gesagt hätte? TV total.
2: Ja gut, also das ist richtig, also, ja, gut. Ja, die Messlatte ist auch schon verdammt weit oben. Also,
1: Felix, da Kann man dem Mann keinen Vorwurf machen.
0: Wa was wünscht Felix sich zurück?
1: Ähm, Pokémon oder so wahrscheinlich. Nee, Tsubasa. Ich möchte gerne, wie das Tsubasa läuft. Zubasa Osora. Ist das diese. Mit F neuen Folgen. Wa was ist das? Fußball? Ja. Ah, nee, das ist eine Anime-Serie, Fußball, ja. Okay. Mit dem Teufelsdreier. Ach, das ist Kickers. Wir sind, sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen. P -p -p -pura. ob sie weinen okay, oder lachen. Okay, okay weiter geht's.
0: Was müssen Männer endlich lernen? Da bin ich, das habe ich aufgrund der Flüsterbox Nachrichten gewählt. Was müssen Männer endlich lernen?
2: Ja, reinlicher zu sein oder <lacht> du weißt ich ja so. <lacht> also, ja, weiß ich, das ist ein breitgefächerte Frage, also ich habe mir auch so zu zu gemacht, aber ich finde es irgendwie nicht, weil halt jeder äh, anders sieht, ne?
0: Ja, ich finde, das ist ja, ist ein Statement. Männer
1: putzen mehr. Ja. ja. Ich sage ganz bewusst Impulskontrolle.
2: Oder kochen finde ich auch geil, weil es gibt, ihr, ihr wisst gar nicht, wie für Frauen es attraktiv finden, wenn Männer kochen können, Alter. Ich weiß. Oh, ich nicht. Glaub,
1: das gibt's viele.
0: Ich bin der, also, ich bin der beguter Koch.
2: Ja. Also, fürs erste Date ladet die Frauen zu euch nach Hause ein, bekocht die und ich schwöre, dass sie schmilzt dir weg. Freunde, ja. Freunde
1: <lacht> macht eine Frosterpfanne, glaubt mir. Macht eine Frosterpfanne Buku India rein, ich schwör's euch. Das sieht immer aus, als hätte sie sie selber gemacht. Das glaubt's ja, mir.
2: Ja, dazu sage ich jetzt besser nichts, weil so, deswegen, mit <lacht> diesem Rattenmove hat der Herr Ziedek mich schon mal aus seiner Wohnung geschmissen, weil er gesagt hat, er muss jetzt weg. Ne?
0: Okay, dann hatten wir unser äh, gewisses Maß Chauvinismus nach dieser durchaus ernsten Folge dann auch noch. Danke dafür, Marcel. Ja, sehr schön. Fünf schnelle Fragen. Die waren wirklich schnell.
1: Aber ich das was ist das Format. Sehr gut sehr gut gelaufen, ne? Das ja. ist wirklich sehr gut gelaufen.
2: Ja, ich bin ja auch ganz über kurz, weil Floss, nee. Da wärst du, bei dir wäre das jetzt nochmal eine halbe Stunde gewesen. wären wir gar mal bei Frage 2. <lacht> Das lassen wir jetzt. Aber ich packe äh, übrigens noch zwei Songs auf die Playlist. Die sind
0: schon drauf. Ich habe die schon draufgepackt. Aber für alle, die es noch hören wollen, Kontra K featuring Sido, Follow. Sehr, sehr cooler Song. Ähm, und Chris Brown, Freaky Friday. Weil morgen Freaky Friday ist. Nur für Felix nicht. Der muss aufpassen, dass er sich nicht ansteckt. Und ähm, ich würde, ich mache das Ding jetzt hier zu Ende. Dann könnt ihr noch eure zwei Sätze sagen. Ich möchte auch... Beim Thema der Ansteckung nochmal kurz das Zitat der Woche präsentieren und zwar ist es von meinem Freund, die Pottis können es jetzt raten, Karl Lauterbach: Ich bin Fischvegetarier und rauche nicht, aber Alkohol sehr gerne, gerne Wein. Karl Lauterbach, danke.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut abgerappt. Ja, liebe Pottis, das war's mit der Folge Nummer 82. Ich würde gerne noch eben kurz, bevor sich Leon komplett verabschiedet, den Folgentitel noch kurz ähm, besprechen. Bleibt es dabei, dass du es wirklich Karl joint ähm, ähm, Was hast du gesagt? Karl joint? The irgendwie chat. so? Genau, Karl joint, the chat. Sollen wir es dabei belassen oder machen wir irgendwie was mit Glücksspiel oder so? Oder diskutieren wir es nach der Folge?
0: Ich finde, wir sollten wir es jetzt, jetzt nicht künstlich hinausziehen. Die Potties werden es morgen oder später
1: lesen. Super. Mein Name ist Felix, ich bedanke mich bei euch natürlich herzlich fürs Zuhören wieder mal. Bitte wirklich äußert euch zu dem Thema Glücksspiel einfach mal oder Süchte allgemein einfach mal in der Flüsterbox. Da ist es halt vor allem anonym, somit könnt ihr da eigentlich frei raus eure Stories kloppen, wir werden es nicht finden, wer es geschrieben hat. Also feel free an der Stelle. Ich bedanke mich wie gesagt sehr herzlich und ja, Groove gut ins Wochenende, in die neue Woche. Nächste Woche Donnerstag wie gewohnt gibt es dann eine neue Folge von uns. Und wir haben gesagt, wir machen keine Sommerpause. In diesem Sinne, habt ihr kein Sommerloch, was zumindest den Podcast anbetrifft. Äh, an, 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 so, perfekt, okay. alles gleich raus. Genau, angeht. Ciao, ciao, haut rein. Marcel, wie immer die letzten Worte, bitte.
2: Ja, der Reinliche macht's heute kurz, weil ich habe hier heute noch, ich war den ganzen Tag nicht zu Hause, ich habe hier noch ein, zwei Sachen die ich noch bereinigen muss. Und bevor kann ich nicht schlafen gehen, weil der Leon kann ja, wenn er 750.000 Euro in der Woche annimmt, kann er nicht schlafen und ich kann nicht schlafen, wenn hier irgendwo was rumliegt, was hier morgen immer noch liegt, da kann ich nicht schlafen. Ne, deswegen, Männer, lernt kochen, lernt putzen, beste Leben, funktioniert immer. Tschüss. So.
1: Genau, und jetzt gibt es nochmal Money Boy mit Perkis. Ciao, ciao, haut da rein.